0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su este podcast. Está acá Brown. Acá porque la vida es cabrona. Y Brown porque es presentado por Janel Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre cuando los villanos tienen la razón. Sí, sé que suena un poquito raro, pero es que hay muchísimos, muchísimos ejemplos de villanos que en sus películas, en sus películas tuvieron la razón para cometer los actos que cometieron pero primero vamos a poner un poco de contexto como siempre creo que todos conocemos a esa persona la cual de cierta manera a nosotros no nos puede caer bien que de cierta manera vemos las cosas que hace y no nos gustan sentimos que que nosotros no seríamos capaces de hacer todo ese tipo de cosas ya saben desde el tipo que pues hace cosas terribles como difamar a demás personas pues, para conseguir un trabajo más pues, pues para conseguir un trabajo más chido o tener un puesto de trabajo más cabrón. También conocemos a esa persona la cual, pues, uh, inventa chismes de otra persona con tal de que de quedarse con la persona que le gusta. O sea, todo ese tipo de todo ese tipo de ejemplos, pues, los podemos ver y uno puede decir es que uh, el fin no justifica los medios. Sin embargo, a veces siento que el fin sí puede justificar los medios en realidad, siento que a veces sí se justifica el resultado que se puede obtener por los, por los actos que uno comete, claro que esto no los hace pues moralmente buenos, sencillamente podría decirse que valió la pena venderle tu alma al diablo con tal de pues a, de conseguir algo bueno para ti. Así que si tú quieres saber un poquito más acerca de cómo algunos villanos pueden tener la razón, pues quédate, porque vamos a averiguar muchísimo de ellos. Bueno gente, primero vamos a hablar de un ejemplo muy muy reciente, vamos a hablar sobre el Joker de Joaquín Phoenix, o Joaquín Phoenix para los mamones. Bueno, este personaje eh, solamente toma el, prestado el nombre del Joker porque en sí no tiene nada que ver con una película de superhéroes. Es más como un thriller como Taxi Driver porque sí se basa demasiado en esa película y creo que en sí toca uno de los temas, uno de los temas más cabrones que se han tocado en el cine debido a ya sabe a cierto tipo de no voy a decir que es un tipo de racismo, pero siento que es como cierta actitud que tenemos las personas Frente a las, a, la, a las personas que tienen trastornos mentales Una gran frase de la película es que pone Uno de los problemas de tener un trastorno mental es que las personas quieren que pretendas que no lo tienes O sea, las personas quieren que te adaptes Quieren que las personas que tienen trastornos mentales se adapten hacia sus necesidades para no romper un status quo, para no romper como esa normalidad que ellos tienen frente al mundo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en la, en la película, las personas no le dan la oportunidad al el Joker, ah, bueno antes de convertirse en el Joker, no le dan la, la posibilidad de explicar su su enfermedad, ni siquiera le dan como ese beneficio de la duda de que sea cierto o ni siquiera le dan el beneficio de poder decirle sabes que tengo un trastorno mental antes pues de, de verlo como alguien raro, como alguien loco, de verlo como alguien pues que le quieres dar una paliza porque hay ejemplos de esto hay muchos, por ejemplo la señora que cuando iban en el camión pues iba una señora con su niño y pues él trataba de hacerlo reír y en un momento le dijo que no le esté molestando y él empieza a reírse así de la nada y la muchacha, pues, bueno, la señora lo ve como bien raro, lo ve como de qué onda con este cabrón y él le da la tarjetita y le dice no, pues tengo un trastorno mental el cual me hace reírme en cualquier tipo de situación no importa si es una situación trágica no importa si no es una, situ una situación triste si es una situación, pues, de alerta él se va a reír por ese trastorno mental que tiene así que lo que pasa es que en varias partes de la película esto le causa problemas, como por ejemplo cuando eh, está en el tren y él se empieza a reír de unos muchachos que pues una muchacha los rechaza y los manda a la goma, él se empieza a reír pero no porque él se ría de ellos sino porque su trastorno está haciendo que se ría y él trata de explicarles pero ellos no entienden, comienzan a golpearlo y por haberlo golpeado pues los mató a todos. Y la otra situación es cuando se empieza a reír eh, en frente de Thomas Wayne, cuando él creía que él era su padre va a buscarlo y le dice que pues él es su hijo, y es una situación demasiado seria, pero él comienza a reírse y Thomas Wayne le da un puñetazo en la cara y le rompe la nariz, probablemente, y es todo este tipo de situaciones en la cual pues él trata de explicar pero no lo dejan explicarse. Y así pasa mucho, en la película se ve cómo las personas que no son tan privilegiadas, las personas que son pobres, las personas que tienen trastornos, se les trata muy mal, se les trata como basura. Y él mismo lo dice cuando está en el programa de Murray, que las personas normales o que tienen un mejor estilo de vida, si ven a una persona como él, si lo vienen a él muerto en la calle, ni siquiera se harían a un lado para pasar... Para pasar por el cadáver, o sea literalmente ellos pasarían por encima del cadáver y ni siquiera lo voltearían a ver, ni siquiera voltearían a ver a cómo, él, cómo murió o si de verdad está muerto, no, sencillamente lo dejarían estar en la calle porque sería como si fuera invisible porque las personas como él no les importa y se ve durante la película, como cuando cortan los fondos para que ya ven que va con la terapeuta y le dice es que ya no vas a poder venir por tus medicinas aquí y esas medicinas la necesita para estar bien consigo mismo o sea es para su trastorno y le dice es que ya no vas a poder venir aquí porque están recortando costos y uno de esos es la ayuda social que les estaban dando ahí entonces es como de que ahí no les importa ni siquiera ayudar a las personas que lo necesitan con sus medicinas, con sus trastornos y toda la película se ve ese desprecio hacia las personas menos privilegiadas o a las personas que ellos consideran raros o inadaptados. Y esto hace que él vaya llegando a un punto de locura en el cual pues incluso mata a su madre. En el programa pues él mata a Murray. Y todo esto desde una perspectiva en la cual sí es una gran crítica de que las personas usualmente... Tratamos a las personas que vemos diferentes como basura, que ni siquiera les ponemos atención, ni siquiera nos importa lo que pueda pasar con ellos y él pues se harta de eso y es cuando mata a Murray y pues ya ocurre todo el desmadre en la ciudad que puede que sí se haya sido cierto, puede que haya sido un delirio de él como su delirio porque pues de este, cuando que tuvo una relación con su, con su vecina. O, o también que lo, el asunto de la, del arma Que él pensó que su, un amigo se le había dado a él Pero en realidad él le había pedido O sea, todo ese tipo de cosas Él se las imaginó Porque también él es una persona que no está bien Él está loco Él se vuelve loco, muy, muy, muy loco Pero todo esto se pudo evitar Si las personas hubieran sido buenas con él Si hubieran tenido empatía Y no fuera como en la vida real Que nosotros, que nosotros usualmente... Eh, encubrimos en empatía ver a las personas que tienen una discapacidad como menos o sea las vemos menos, como, menos que nosotros porque a ellos los tratamos diferente y tal vez no diferente de la manera culera de que ah, nos burlamos y la chingada que también hay casos pero las tratamos diferentes en el aspecto de que hay ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Ay, perdón, es que siento que estás todo pendejito y que no puedes hacer nada por ti mismo. Y así es como tratamos a las personas que tienen una discapacidad mental o una discapacidad física. Así los tratamos, no los tratamos como personas normales, los tratamos como niños pendejos que no pueden valerse por sí mismos. Y según nosotros estamos siendo empáticos, pero lo único que estamos haciendo es volver peor ese sentimiento de que son diferentes. Y por eso el Joker tenía razón. Porque sí los vemos diferentes y en su caso los ven como mierda, los ven como basura. Así que sí, pues el que estaba loco a pesar de que hizo muchas cosas malas, pues de cierta manera tenía razón. Ahora, vamos a hablar de uno de los villanos, de uno de los mejores villanos en la historia del entretenimiento. No solo del anime, del entretenimiento. De todo el pinche entretenimiento. Makoto Shishio. Nos vamos a un punto más político. Hagan de cuenta que él era el mejor asesino de, del gobierno Meiji. Después de la guerra Tokugawa que destronaron al, al último emperador, de, no, no, el último, que destronaron al emperador de Japón, hubo un nuevo gobierno, este y pues todavía había muchísimos enemigos del gobierno, todavía mucha gente que no quería que el nuevo gobierno se instaurara completamente. Así que ese gobierno contrató a Makoto Shisho para matar a, a todos los enemigos pero él estaba ganando muchísimo poder político, mucha gente estaba de acuerdo con él, mucha gente empezó a seguirlo, mucha gente creía que él era la solución a todo el conflicto de Japón. Así que al ver esto, el gobierno decidió pues, tenderle una trampa, golpearlo en la cabeza y rociarle gasolina en el cuerpo y quemarlo. Al final, él logró sobrevivir y logró fundar una organización donde reunió a los 10 mejores espadachines de Japón Logró pues amasar una fortuna y así lo, lograr empezar un plan para reconquistar Japón él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué él quisiera conquistar Japón? Él tenía dinero, él tenía una gran organización. ¿Por qué quisiera conquistar un país el cual podría decirse que lo despreció? Bueno, estamos hablando de los años 1890 y tantos. En esa época, las potencias occidentales estaban empezando a crecer de maneras. Monstruosas, o sea, de verdad estaban empezando a tener un gran, una gran influencia en muchísimos países del, del otro lado del mundo, en este caso del lado oriental. Entonces él vio esto, él vio que la que los países occidentales estaban tratando de colonizar Japón estaban tratando de cambiar su modo de vida, estaban, tra estaban tratando de traer sus industrias, estaba estaban tratando de hacer un negocio con un país el cual es Japón, un país que siempre ha estado orgulloso de ser japoneses, de su identidad, de su religión, de su armada, de todo, siempre ha estado muy muy orgulloso, es un país lleno de tradiciones pero Makoto Shishio vio que esas potencias estaban tratando de entrar, pero no como para hacer negocios y que ambos fueran iguales, ambos países fueran iguales, sino que Japón se sumiera, que fuera sumiso y que obedeciera todo lo que dijeran los países occidentales. Él vio esto, él dijo, es que no puede ser, ¿cómo van a permitir que Japón se vuelva pues la servidumbre de otros países? Así que él comenzó a esto, él comenzó a crear una armada, él comenzó a crear algunas armas también para armas un poquito más avanzadas pues para poder enfrentarse a, los, a, a esos países que quisieran venir a colonizar que representaban un peligro para la tradición japonesa y bueno el gobierno pues lo vio, vio esto como un, un ataque de rebelión y al ver que había sobrevivido la mayor amenaza en su historia de sus primeros 10 años del nuevo gobierno decidieron mandar al protagonista y el protagonista veía a Shishio como un villano debido a su mentalidad la cual él pugnaba porque los fuertes eran los que debían de sobrevivir él decía que los, débilis, los, débilis, los débiles debían de servir como alimento para los fuertes casi casi ser su servidumbre que los fuertes eran los únicos que eran capaces de tener privilegios que eran los únicos capaces de gobernar y como él era el más fuerte de todos los fuertes él era quien debía gobernar Japón a él solo le importaba Japón, le importaba el bienestar de Japón y de cómo se vivía en Japón. Porque ellos vivían de una manera muy diferente a las sociedades occidentales. Entonces, um, Shishio, uh, por tener esta mentalidad tan radical, porque era una mentalidad muy radical de la selección natural, en la cual si tú no eras fuerte, él te iba a matar. Tenían una, una mentalidad muy parecida a la de los espartanos. Ya saben, los espartanos eran una sociedad en la cual, pues, si tú no servías para la guerra, si tú no eras un guerrero o no tenías ningún otro tipo de pues de utilidad, ellos sencillamente te desechaban y te mataban. Si eras un bebé y nacías con alguna deformidad algún defecto, ellos te iban a matar, ellos te iban a sacrificar porque tú no servías para el bienestar del país. Y él tenía la misma mentalidad. Si bien él quería proteger Japón, también él tenía la idea... De que todos aquellos que se opusieran a él y que no siguieran su, su ideología del más fuerte, pues debían de ser erradicados. Y eso fue lo que causó que se le viera como un villano. También por todos los actos crueles que él había cometido, como asesinatos, extorsiones, etc. Pero él lo veía como algo necesario para poder proteger a Japón y hacer su red de influencias. Así que sí, en realidad el tiempo le dio la razón, porque tras la Segunda Guerra Mundial... Pues, la, pues Japón fue ocupado por Estados Unidos, literalmente, Japón era una colonia estadounidense, todas las katanas, todas las tradiciones se las llevaron a Estados Unidos, todo eso fue con, confiscado y se introdujo mucho el modelo del sueño americano, se introdujo el sueño americano a Japón y si tú no querías vivir mediante el sueño americano, pues también eras castigado y se te consideraba como un fascista un o soci, un socialista, entonces... Um, pues Japón perdió mucho de su identidad y mucho de su orgullo desde el momento en que el emperador japonés que se le creía como un dios en la radio anunció que se rendían entonces eso también permitió que ese orgullo japonés se quebrara y que Estados Unidos entrara muy fácilmente así que sí, Makoto Shisho tenía razón, él tenía razón Japón iba a caer en las garras de Occidente y hasta la fecha lo es, ya no es un país tan oriental. Es un país muy 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 capitalista, muy muy occidentalizado en el en el lado oriental del mundo y Makoto Shishio tenía razón. Al final los japoneses por perder su orgullo, por perder su identidad y no defenderla, pues se terminaron convirtiendo en lo que son hoy en día. Si bien es cierto que son un país muy poderoso y lo que ustedes quieran, ya no es el país tan lleno de tradición lleno de orgullo, lleno de fuerza que, que lo solía hacer antes. Y bueno, es un poco triste hablar de eso. Cosas políticas. Ahora hablaremos de uno de los personajes más populares. Vamos a hablar de Anakin Skywalker. Vamos a hablar de Darth Vader y, y por qué él tenía razón al, que, al convertirse en Darth Vader. Miren, él es el elegido de la fuerza. Eh, voy a profundizar un poquito más en esto en otro video pero él es el elegido de la fuerza, él es el elegido, él iba a traer la, el equilibrio a la fuerza, el equilibrio perdido, sin embargo cuando ahí lo encontraron ya era una persona que era muy grande para el entrenamiento de Jedi, porque lo digo, miren, el entrenamiento de Jedi empieza desde que casi casi eres un bebé, los Jedi la, tenían la creencia de que tú no debías de tener ningún tipo de apego a nada ni a nadie más que a la Orden Jedi. Eran casi casi una secta. Eran una secta. En la cual lo más importante no es el individuo sino que lo más importante es la Orden. Y, se, y separaban a los niños de sus padres desde muy pequeños para que no tuvieran ningún tipo de apego que no a sus maestros máximo. Entonces a Anakin nos descubrieron a los 9 años vieron que tenía más de 30.000 midi-chlorians que es una forma de medir el poder que tiene alguien o la sensibilidad de la fuerza de alguien y o sea él se él lo llevaron y en un principio le dijeron a Qui-Gon que no lo iban a entrenar como Jedi porque ya era muy grande así que después de muchas idas y venidas la muerte de Qui-Gon y la chingada pues Anakin se convierte en un Jedi Anakin eh, dice que Gran parte de la vida de Anakin lo trataron muy mal, el maestro Yoda, Mace Windu, eran personas que eran muy ególatras, eran unos completos ególatras, eran casi casi unos Sith, ¿por qué? Porque la orden Jedi siempre decía que ser alguien orgulloso era, ser, era, que era ir en contra de la, de la voluntad de la fuerza, y ellos ya eran unas personas muy muy orgullosas, ya era... Unos completos ego al atrás porque creían que ellos tenían la razón para todo. Los Jedi en general creían que eran la solución para todo. Porque ellos ya no eran esa esa organización la cual trataba de mantener el equilibrio en la galaxia. No, ellos ya eran los soldados más poderosos en la república. Eran, eran los soldados más poderosos de la república. Entonces uh, los Jedi ya no buscaban el beneficio para toda la galaxia sino que buscaban... El beneficio para la república galáctica Y eso es muy muy triste Porque ellos no debían de estar atados a nada Y al final se terminaron atando A la república galáctica Y eso los volvió gol atrás Eso los volvió que se creyeran Casi casi los salvadores de la galaxia Y eso hizo Que el balance En la fuerza se fuera la chingada Anakin era la solución Y todos dudaron de él Desde el momento en que lo llevaron y que lo presentaron frente al alto consejo Jedi, dudaron de la profecía, dudaron de la fuerza, los Jedi dudaron de la fuerza, dudaron de la voluntad de la fuerza, porque Anakin es el elegido y todos pensaban que no era el elegido, incluso pensaron que la profecía Jedi se había malinterpretado. pero lo que ellos no entendían es que, pese a que los filósofos Jedi habían descubierto la profecía, la profecía no era en beneficio de los Jedi, entonces Anakin, pues al ser un Jedi diferente, al ser un Jedi que tenía apego hacia su madre, apego hacia su maestro, después tuvo una relación con Padme Amidala con la cual se casó y eso va en contra de los votos de los Jedi y probablemente por eso lo sacarían de la de la orden Jedi y se casó en secreto. Entonces, él era más que un Jedi, era una persona, él insistaba que lo trataran como persona porque él no era un Jedi normal, probablemente él nunca debió, debió de haber sido un Jedi. Nunca debió haber entrado a la orden, él era el elegido Pero eso no significaba que tuviera que convertirse en un Jedi o un Sith Sencillamente él tenía que cumplir con la profecía Pero al final con todos estos apegos y todo lo demás Y que la orden lo tratara mal y que si bien Obi-Wan Kenobi lo trató con amor Y lo trató como su hermano siempre Él no podía estar siempre con él y a veces no lo podía entender a Anakin Porque Obi-Wan era más Jedi que persona también Así que al final el que se acercó con él fue Palpatine. El canciller Palpatine, todos sabemos quién es al final, que es Tart Sidious, Pues Palpatine se acercó con él y lo consoló, lo entendió, lo escuchó. Y se convirtieron en grandes amigos, se volvieron los, pues, se convirtieron en, pues, en las personas en las que les confiesas todo, que le dices todo. Entonces sí, él, él supo pues si bien lo hizo para manipularlo y para usarlo en su... Pues usarlo en su beneficio Al final él supo cómo llegarle a Anakin Y esto mismo causó la destrucción de los Jedi Los Jedi se condenaron a sí mismos Los Jedi provocaron su propia destrucción Sin embargo Era necesario que los Jedi desaparecieran Para restablecer el equilibrio de la fuerza Y bueno Anakin pues ve que su esposa iba a morir en el parto Porque resultó que iba a tener hijos Y que, esos, y que Padme iba a morir en el parto y él en su desesperación en vez de ir con Palpatín, Recurre al maestro Yoda Y le dice Maestro Pues le dice de la pérdida Le habla de que alguien va a morir y todo eso Y Yoda le dice dentro de su sabiduría Que la fuerza Le dice que tiene que dejar ir a las personas Pero no así como de No pues tienes que dejarla ir Porque tienes que avanzar, tienes que ser fuerte por la persona No, 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 no No así, no, de, no desde un entendimiento Solamente le dijo: Las personas se mueren y déjalas ir y ya. Eso fue todo lo que le dijo Yoda. Y esto hizo que entrara más en desesperación. Van aquí. Recurrió a Palpatine. Le dice que él es, um, es Dark Sidious, Que él le puede ayudar. Que hay una posibilidad de salvar a Padme si se convierte al lado oscuro porque el lado oscuro tiene el poder de probablemente tenga el poder de hacerlo y nunca le mintió diciéndole que la iba a salvar así de putazo no que había posibilidad que él podía salvarla con el poder del lado oscuro probablemente entonces Anakin se transforma se convierte en Darth Vader y saben qué significa Vader es, Vader es una pronunciación de una parte del mundo a la cual se habla inglés pero en vez de decir fada dicen vaida Bobada. Entonces al final Darth Vader significa Padre Vader significa padre Y eso fue lo que trató de hacer Anakin, proteger a su familia Y un padre siempre es amoroso Y Anakin quien era una persona amorosa Era alguien que necesitaba amor Alguien que necesitaba comprensión Y eso es algo que los Jedi nunca les dieron De por sí los Jedi aparte de ser ególatas Pues ya eran una organización bien corrupta Uno de los mayores maestros Jedi que había El Conde Dooku Pues um, Uh, se fue de la orden porque se dio cuenta que eran unos completos corruptos que dejaban que organizar. que hacían la vista gorda de las, de las organizaciones criminales que los dejaban hacer lo que les daba la gana Anakin era un criminal, digo era un esclavo la esclavitud la permitían en la república galáctica permitían la esclavitud, ustedes creen que la esclavitud era, era algo bueno ellos lo permitían, sabían que existía la esclavitud y lo permitían entonces los Jedi ya no eran ya no eran defensores de la galaxia, eran defensores de la república, entonces ya, ellos ya no eran parte del equilibrio, ellos ya eran como los Sith también, los Sith y los Jedi eran ya casi lo mismo en, esa en la época de Anakin Skywalker entonces sí, Anakin se transforma en el lado oscuro, porque nadie supo cómo tratar con Anakin Anakin quería salvar a la persona que más amaba que era Padme pero nunca supieron cómo Cómo tratar con él. Nunca le dieron una verdadera palabra de apoyo. Siempre lo trataron mal. Siempre lo trataron con desprecio. Siempre le exigieron más, más y más. Porque se supone que era el elegido. Y al final, de tanto exigirle. Y que le digan que no creen que él sea el verdadero elegido. Y que la profecía no era cierta. Y que se habían malinterpretado. Entonces, ¿qué valor le daban a Anakin ya? Él incluso hubo un momento en el cual se pudieron salvar. Cuando él les pidió ser un. Maestro Jedi Y se lo negaron Le negaron a Anakin ser Maestro Jedi A pesar de que él se lo merecía más que nadie Anakin Skywalker se merecía Ser un Maestro Jedi Y se lo negaron solamente Por el ego de Yoda Y de Mace Windu Esos dos condenaron a los Jedi Y pese a que era necesario La Orden 66 Tal vez matar a todos los niños Jedi sí fue un acto demasiado cruel Pero uno puede entender Dentro de esa tragedia que es la historia de Anakin Skywalker, porque es una tragedia, uno puede entender el por qué se fue al lado oscuro, porque le dieron un rayo de esperanza, el lado oscuro le dio el rayo de esperanza que necesitaba, el lado luminoso lo cegó y más bien ese, ese rayo de esperanza fue el lado oscuro que lo dejó ver claramente de cierta manera. Entonces sí, después se redimió y cumplió pues, la profecía y regresó el equilibrio de la fuerza. Sin embargo, uno puede entender por qué Anakin se fue al lado oscuro. Porque el lado oscuro le mostró el lado más humano de la fuerza. A pesar de que pues era más por manipulación. Pero sin embargo le mostró un mejor lado que el lado luminoso de ególatras y de idiotas como Yoda y, y Mace Windu. Entonces sí, Anakin tenía razón al convertirse al lado oscuro. ...ya lo que hizo después... ...es otra cosa... ...y bueno gente... Uh, ...usualmente los villanos son mis personajes favoritos... ...de las historias... ...de las películas... ...de las series... ...porque... ...siento que son más humanos... ...siento que me puedo identificar más con ellos... respecto hacia sus actos... ...obviamente hay villanos muy ridículos... ...pero... ...usualmente hay villanos que están tan bien escritos... ...que de verdad les dan buenas razones... ...para hacer lo que hacen... ...y sus objetivos más que ser... ...malvados... Son villanescos y más que llamarlos villanos serían antagonistas porque no van dentro de la ideología de lo que los buenos creen que es bueno. Entonces a veces los buenos llegan a ser tan caricaturescos, llegan a ser como si fueran dioses, como si fueran uh, perfectos, que ellos no tienen ningún tipo de, de defecto. Entonces siento que ahí ya no te puedes identificar con ellos porque los vuelven unos panes de dios y tú dices es que nadie puede ser tan bueno. En realidad nadie te puede identificar con ellos porque nadie es tan bueno en la vida real, nadie es tan uh, humanitario y así, todos tienen a vez, o sea sé que hay personas que sí están dispuestas a hacer cosas sin nadie a cambio, pero usualmente tienen defectos, tienen otro tipo de cosas malas, que, pues los hacen humanos y los, y los villanos como que los hacen de cierta manera con todo ese tipo de cosas que les digo. Y se hacen más identificables y te identificas más con ellos y pues usualmente terminas apoyando más al villano que al héroe. En algunas partes, ¿verdad? Porque sí hay culeriadas, pero ya entendieron el punto. Y bueno, gente, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si están viendo esto por YouTube, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like para que YouTube nos, uh, nos recomiende para con más gente. También si están escuchando esto por Spotify, por favor síganme para más contenido como este. Síganme en mis redes sociales, van a estar por aquí. Y pues coméntenme qué villanos ustedes creen que son los... Ya, ¿qué, qué otros villanos ustedes creen que tenían la razón. Uh, esto fue Estaca Brown y yo soy Ian El Prieto. Adiós, banda.